0: Det er sommer. Vi er i Martinus Center Klint, og det er i dag den 18. juni år 2010. Der er en arbejdsuge, hvor et hold af frivillige hjælper til med at sætte centret i stand op til højsæsonen. Jeg skal i aften holde et foredrag for arbejdsholdet, og jeg har valgt at tale om temaet kreativitet. Vær så god Ja, det er jo så fredag i dag, og det er ved at være den sidste dag i arbejdsugen. Og øh, jeg håber også, at de har været meget skabende og kreative. Bare fordi man har en evig skabeevne, behøver man ikke at skabe sig hele tiden. <laughs> Nej. Men øh, meningen var, at jeg i aften skulle tale om kreativitet, og det er jo det her med at, at være skabende eller at skabe. Og der er et sted i Martinus' bøg, jeg har hæftet mig meget ved, han skriver om, at man kan leve i skabeglæden. Og han skriver også om, at man kan leve i forældreglæden. Og Martinus, han mener så, at der er visse mennesketyper, som typisk lever i forældreglæden. Og det er det, der giver dem den største fylde og lykke og glæde. Det er familielivet, og så er jo især at se, at det går godt med at opdrage ens børn, og at det går dem godt. Så kan man rigtig leve, leve i forældreglæden. Men uh, Martinus taler også om en anden mennesketype, hvor der er mennesker, de, de er ikke gift, og de har ikke børn og så videre, og, og de er egentlig ikke interesseret, det kan godt være, de er pædagoger og tager sig lidt af andres børn, men de er ikke særlig interesseret i at have egne børn, det betyder ikke så meget for dem, det betyder ikke så meget for dem at, at have deres familie, men deres venner og deres kollegaer, og det at være skabende, det er det, der betyder mest i, i deres liv. Og det, der er så interessant, synes jeg, ved Martinus' spillet, det er jo, at han kan trække de store udviklingslinjer op. Og nogle gange så er det jo lidt, lidt lettere at se, når man får øh, yderpunkterne. Sådan, jeg, jeg, jeg er jo gammel fysiklæger, så skal man lave fysik forsøg og fysikøvelser og så tager man 4-5-6 målinger og så skal de studerende sætte det ind på sådan et stykke millimeterpapir eller sådan et koordinatsystem og så ser man måske at de her 6 punkter de ligger på en ret linje og så trækker omtrent eller man trækker en ret linje og så finder man formlen for den rette linje ikke sant? så Selvom man kun har målt seks punkter, så er man næsten ligesom sikker på, at man kender det for alle punkter, fordi at man har set, at det hele ligger på en ret linje. Man har ligesom set, at der er sådan en, en, et system i det. Og så er det jo faktisk også, at mange forskere får en virkelig en lys idé. De får en overordnet idé. Og så kan de så finde enkelte punkter, som bekræfter det, og så går de ind i laboratoriet, så laver de flere eksperimenter, til sidst så, så bliver hele det hele. Det kan også godt være, at man får en 5-6 punkter, så siger man, nej, det er som om, det ligger på en cirkel, eller det ser ud som om, at det er en parabel, eller man kan få sådan en idé. Og det er jo så også det med Martinus, at jeg synes, at det er så interessant, at han viser nogle udviklingsforløb, nogle udviklingslinjer, og det er jo specielt den her udviklingslinje fra enpolethed til dobbeltpolighed. Martinus mener, at alle levende væsener har i sig to poler, to seksuelle poler, en maskulin pol og en feminin pol. Men i dyreriet, så er den ene pol latent, den er sovende, og så er det altså den anden pol, der er dominerende. Og så bliver de levende væsener delt i to halvdele, det er altså hanner og hunner. Og hos hannerne, så er det jo den maskuline pol, der er dominerende, og den er jo knyttet til kønsorganerne. Og hos hunderne, så er det jo den feminine pol. Og så forklarer Martinus, at der foregår altså en udvikling. Fra at vi er enpolede væsener til at vi bliver dobbeltpolede. Det vi jo netop ser i samfundet i dag, det er at mænd begynder at ligne kvinder mere og mere, og kvinder begynder at ligne mænd mere og mere. Altså manden går ind på kvindens område, kvinden går ind på mandens område. Der bliver mindre og mindre forskel. Og det skyldes, at det maskuline, det er ved at vokse frem i kvinderne, og det feminine, det er ved at vokse frem i mændene, og vi skal altså nå frem til en dobbeltpolethed, ikke Sandt. Og så er det også, som ligesom Martinus kalligensen jo også, trække sådan en ret linje. Det gør han jo i hvert fald sådan på sin symbol, altså som en udviklingslinje, ikke? Som går fra enpolethed til dobbeltpolethed, ikke Så har jeg selv nogle erfaringer, og jeg kan har nogle venner, nogle bekendte, og jeg kan læse lidt i bøgerne, historiebøgerne. Vi har ikke det fulde overblik over hele linjen fra 100% enpolitet til 100% men vi kan gøre os vores egne agttagelser, ud fra vores egne private erfaringer, venner og bekendte og hvad vi kan se i fjernsyn, hvad vi kan læse os til at læse i historiebøgerne, så kan man få flere og flere punkter ind, og så kan man se, jamen det passer jo med den udviklingsmodel, som Martinus har lavet. Vi har jo tit diskuteret om Martinus kosmologi, om det er en videnskab eller det ikke er en videnskab, og de fleste hævder jo netop, at det er ikke en videnskab, fordi at det kan ikke vises vises eksperimentelt. Man vil altså gerne have, at man skal kunne gå ud og lave nogle praktiske forsøg, nogle eksperimenter, og så skal de simpelthen kunne bekræfte kosmologien, ikke sant? Øhm, og det har vi også tit, jamen, man må da kunne finde på nogle eksperimenter, eller sådan noget, man kan lave, som bekræfter kosmologien. Men jeg synes jo netop den her seksuelle påforvandling, der synes jeg nu alligevel, at man har mange chancer for at se, stemmer det, det Martinus skriver? Hele Martinus' livs 5, den handler om menneskets seksuelle påforvandling, ikke sant? Og det er jo faktisk at man viser en, et, et udviklingsforløb, ikke sant? Og så kan man jo bare gå ud og jagte, Jeg mener da også, at hvis man virkelig studerer antropologi og historiebøger osv., og, og så, altså så, så har man jo mange muligheder for at se, om Martinus' analyser stemmer. Så på den måde, så synes jeg nu godt, at man kunne gøre Martinus, øh, at det godt kunne bekræftes empirisk, altså ved erfaring, ved eksperimenter, ved oplevelser, netop ved at bruge alle de øh, observationer, man har fra sit eget liv og fra andres liv. Og øh, de helt enpolede væsener, de lever altså i familien, i familieglæden og i forældreglæden. Fordi Martinus, øh, han siger også, udover at de her poler har sådan et, øh, et øh, seksuelt aspekt, så er det sådan, at, at øh, den ene pol, den primære pol, den er jo altså knyttet til kønsorganerne, men den anden, den er knyttet til hjernen. Derfor bruger han også nogle gange udtrykt den seksuelle pol og den intellektuelle pol. Og det, der vokser hos, frem hos kvinderne, det er altså den maskuline pol, der vokser frem hos kvinderne, men de bliver jo mere og mere intellektuelle. Så de, de, de udvikler sig den maskuline pol, deres intellektuelle pol, og manden udvikler sig også sin intellektuelle pol, men det er så den feminine pol. Men fælles for mænd og kvinder, det er jo så, at... De udvikler deres intellektualitet. Tidligere så kørte vi jo meget på instinktet, det er altså på automatpiloten, den den styrede tingene. Og hvad er det, der er den store forskel på dyr og mennesker? Er det ikke netop intelligensen, intellektualiteten? Vi er ikke stærkere end dyrene, men vi er klogere end dyrene. Og derfor kan vi jo beherske dyrene, fordi vi er blevet klogere, mere intelligente, mere intellektuelle. Så der sker altså det, at man fra det mere instinktive stadium, fra det mere naturlige stadium i naturen, vokser man frem til at altså blive et intellektuelt væsen. Og i dyreriet, eh, i men lad os nu så, så tage nogle mennesker, som er meget familiebetonede, ikke det de lever for, det er for ægtefældende afkommet, det er familielivet. Det er simpelthen det vigtigste i deres liv. Og der er jo så også, Martinus siger, jamen, så har de jo så at sige alle deres interesser inden for hjemmets fire vægge. Jeg har nogen gange oplevet, når jeg har haft weekendkurser, at der er en kvinde, der kommer og siger, ja, jeg, var så, jeg er så heldig, at min mand er ude at rejse, for ellers vil jeg ikke få lov til at gå til sådan noget som det her. Og så er der noget, der tyder på, at der er manden mere i en pole, ikke sandt, og vil have, at konen skal være derhjemme, ikke sandt, men så når han er ude at rejse, så kan den måske lidt mere poludviklede kone få lov til at, at beskæftige sig med sine sin, uh, interesser, ikke sandt. Så um, man kan lige ligefrem opleve i sådan en ægteskaber, hvis man ikke er lige på udviklet. At, at, at den ene kan blive sjalu på den andens interesser. Altså den ene har nogle interesser uden for hjemmets firvæk, vil gerne være med i en eller anden form for kulturel forening, en forening, eller gå til Martinus foredrag, eller... En eller anden kreativ virksomhed, man kan også hvad hedder det, spille musik og lave teater og drama. Der er mange forskellige måder at være kreativ på. Og så hvis den ene har sådan interesse uden for ægteskab, men den anden har ingen interesse uden for ægteskab, så kan komme også blive meget, meget sjalu på det. Men... Øh, det er ikke sådan, at man kan sige, at øh, vi er enten det ene eller det andet. Vi er jo faktisk halvanden polede væsen, vi er ligesom kommet halvvejs igennem den her poludvikling. Og så er jo så, så altså hvad skal man sige, Martinus han bor også lige frem udtrykt, formeringsvæsener altså formeringsvæsen eller skab, formeringstyper, og så er der altså nogle skabevæsen eller skabetyper, ikke sandt? Men lever man for familien osv., så, så er man jo faktisk et, et formeringsvæsen og familieliv, det er det, det, det vigtigste. Det er det jo ingen der i dag, og der er jo heller ikke nogen i dag, som er fuld kosmiske bevidste, som er totalt ligeglade med, med, med parforhold og familie osv., og som kun lever for, for, for at skabe, ikke sandt? Så vi befinder jo os et eller andet sted midt imellem. Og jeg tror jo også, for mange kvinder er det også lidt aldersbestemt, fordi der er jo mange kvinder, som får børn. Og når man bliver gravid, så bliver man jo mere som kvinde mere enpolet. Martinus har frem skrevet om det i livsbog bin 3. Det drejer sig om et eksempel, hvor han har en meget udviklet kvinde, en, en dobbeltpolet kvinde, altså meget udviklet kvinde. hun bliver så alligevel forført af en mere enpolet mand, og hun bliver gravid. Og så siger han så, under graviditeten, så bliver hun faktisk mere enpolet. For det er jo klart, at så kommer alle de feminine hormoner, og fosteret skal dannes, og hun skal give mælk, og så der. der sker en hel række biologiske ting, som faktisk gør, at hun temporært faktisk bliver mere enpolet. Ikke sant? Men altså så, når, når barnet, er født, og hun er færdig med arme og så, så kommer hun jo mere tilbage til sin normale tilstand. Men det er jo mange kvinder, de har, hvis de får to, tre, fire børn, så er de jo meget knyttet til familielivet netop i den periode. Og det var en overgang, synes jeg, man altid så i fjernsynet om kvinder, som var over 40 år, så de begyndt at skrive bøger, og så de begyndt at male, og så er de begyndt at lave teater osv. For mange kvinder var det sådan, at, at livet begyndte efter de 40, ikke er sandt? Men der kan man også så sige, at så er det måske også der, deres sande natur kommer frem, ikke sandt? Fordi de næsten altså af biologiske forhold har været holdt lidt mere i en slags enpolet interesse sfære, hvorimod så når det der med børn og familien eller hvad hedder det, yngelplejen, er ved at vi at været lidt ude af billedet, så bliver de altså mere mere kan de mere leve i deres interesser og det de er interesserede i. Men for, altså for andre mennesker, så, så er det altså den største, den største lykke og den største glæde. Det er altså at skabe noget og gøre noget for, 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 for andre mennesker. Og øhm, det, der ligger i at være kreativ, det handler om, ikke så meget måske at blive rig og berømt, men det handler altså om at måtte give andre mennesker en gave. For det der at være kreativ, det er jo det, at man kan glæde andre mennesker med sine evner. Der findes en bog... Den har fået nummer 13, som hedder Juleevangeliet. Og der kommer Martins jo lidt ind på det her med julegaverne, eller kommer ind på stormagasinerne. Og hvad er det så, vi kan se i stormagasinerne? Jamen det er jo egentlig produkter, som er produceret for at få profit, ikke sandt? Og, og mange mennesker har jo været lønslaver, om jeg så må sige. Altså de har været nødt til at gå på arbejde for at få de huslejen og maden, så de er nødt til at producere det. Og de har så gjort det for nogle mennesker, som var interesseret i at tjene profit på det. Men andre steder kan Martinus også rose det, at der er nogen, der vil lave julegaver. Det er da meget kærligt, at der er nogen, der producerer en masse julegaver, sådan så man har en mulighed for at gøre et valg, når man skal give en gave. Så man har en mulighed for at glæde en anden med at give en gave. Så er det jo selvfølgelig meget godt at nogen, der vil fremstille det. Men i den bog sammenligner han så altså Stormagasinets varer og hylder med... Kunstmuseerne, ikke sandt? De, der har lavet alle de store malerier og alle de store øh, ting på, på kunstmuseerne. De har ikke gjort det for pengenes skyld, og de har ikke gjort det for berømmelsens skyld. I alle fald, når man læser sådan lidt i historiebøgerne, så må man sige, at de store komponister, de store malere, de store forfattere, de levede så fattigt, og de levede så uselt. Så de har i hvert fald ikke gjort det for pengenes skyld. Og mange af dem, de har også først blevet berømte efter deres bortgang, Så man kan spørge, hvorfor gjorde de det? Jamen, det var ligesom et kald, de kunne ikke lade være. Altså, de var ligesom villige til at ofre øh, penge og velstand og familie og alt muligt. Han, det kan være en mand, han ville simpelthen bare skrive bøger, han ville være forfatter, der er en, han ville komponere, altså. at det var en, han, han var ikke interesseret i andet end at male, og uanset hvad, så har han simpelthen lyst til det, ikke og det må man sige, det er jo meget kreative mennesker, og tænk altså, hvilke gaver de har skabt menneskeheden, nu hører jeg til den generation, der har lyttet meget til Beatles musik, og så har jeg også nogle gange tænkt, Tænk, vi kan gave, de har givet menneskeheden, ikke sandt? Det kan da godt være, at Paul McCartney er lidt ked af det, og en af dem blev slået ihjel, og de har haft deres problemer bagefter. Men Beatles, de kom ind på verdensscenen, de lavede deres musik, og de afleverede deres gave til menneskeheden. Så må de så leve videre i deres privatliv, og de skal jo også have deres modgange og så osv. Men prøv en gang at tænke på, hvor mange mennesker de har gjort glade. Det er ikke mange af ja. jer, der har været glade for at høre den musik. Jamen det er ikke bare tusinder og millioner. Ja, det, er, det er 100 millioner mennesker, som har nyt, ikke sandt? Tænk og få lov til at give sådan en gave. Og der er der også mange mennesker, som synes, nej, se hvor fint jeg har indrettet mig med fine malerier og plancher på væggen osv. Og Tænk også de store malere og kunstnere, der har skabt de her, de her kunstværker, ikke sandt? Altså de har gjort det, fordi de, de brændte for det, ikke sandt? Og de har skabt det skønneste og det per- mest perfekte. Og så kan millioner af mennesker få lov til i dag, takket være reproduktionsteknikken og hænge alle de der fine ting op på væggen, og man kan, man, kan, man kan glæde sig over det, ikke sant? Så det er jo virkelig et, et gaveprincip faktisk fra, fra, um, fra de store genier, ikke sant? De gjorde det, øh, fordi at, at, at de, de, de elskede at gøre det arbejde, og man kan virkelig sige, de levede i skabeglæden. De levede for skabeglæden, ikke sandt? Altså, der er jo ikke noget, der heller for, for den, der laver det, som er mere lykkeligt og dejligt. Man har arbejdet på det, og så, har det, så er det lykket, så er det gået godt. Så lever man jo i skabeglæden. Men det er da også det underligt for børnene. Det går at børnene er godt, og man kan præle, ikke prale, men man kan være lidt stolt, og det er glad for, hvordan det er gået dem godt. Jamen, så er det da klart, at man lever også i forældreglæden. Alt det, man putter tid i, så er det da dejligt at se, at det giver et resultat, så det giver noget, man kan, kan, kan glæde over, ikke sandt? Men altså set fra dyrrigets side, så har man jo mange aktiviteter, og det mest går jo så ud på at skaffe mad, og skaffe sig en, en, en god partner, og så må det næsten koste hvad det vil. Altså så er det jo meget egoistisk, hvor man kæmper om ressourcerne, man kæmper om maden, man kæmper om at være den stærkeste, og det er jo så de, det der de drivende kræfter i ens aktiviteter, ikke sandt. Og jordmennesken, de er jo halvt dyr og halvt menneske. Også mennesker, vi kæmper jo også meget, ikke hvis man gerne vil gøre et godt indtryk på det modsatte køn, det er meget nemmere hvis man er mange millionære, det er meget nemmere hvis man er tv-stjerne eller film det er meget nemmere hvis man er direktør end hvis man er skraldemand altså, derfor bliver det jo også en kamp for begge køn at komme til at se så smuk ud og så flot som muligt ud, og få så høj en stilling som muligt, og blive så berømt som muligt, og få så mange penge som muligt så når menneskerne udfolder sig så har det også meget egoistisk og meget dyrsk i sig, men det er jo altså også også mennesker, som gør ting, fordi de kan lide det. De glæder sig over det, og det de laver, det er noget, der kan være til glæde for andre. Når en gang vi når helt frem i det rigtige menneske, og skal ind på de åndelige tilværelsesplaner, kan man spørge sig, hvad skal vi lave derinde på de åndelige tilværelsesplaner? <tryk> og Martinus har tegnet nogle symboler over. De dyrske og menneskelige tankeklimaer. Og derinde på de åndelige planer, der er næstekærlighedens tankeklima, det, det dominerer det hele. Og der er der faktisk det, at man skal underholde de andre mennesker. Man skal glæde, glæde de andre mennesker. Og sådan i princippet, så vi jeg har forstået, så skal vi faktisk alle sammen blive genier på alle mulige områder, ikke sandt? Og så skal vi simpelthen spille musik for hinanden og fortælle historier og lave teater. Og... Vi skal simpelthen underholde hinanden til den store guldmedalje. Martinus han siger, jo så i den åndelige verden der er der sådan en lidt åndelig materie. Bare man, bare man tænker en ting, så står den der. Hvis man vil fortælle en historie om Anders Ann, om Mickey Mouse eller sådan noget eller andet, så behøver man bare at tænke på de der figurer, så står de der. Og hvis man vil have, at de snakker dansk, så gør de det. Og hvis man tænker på, at de skal snakke tysk, så gør de det. Hvis man i øvrigt kan snakke tysk. Man kan til alt det, man vil, ikke sandt? Og der kan man fortælle de mest fantastiske historier. Martinus siger også, at malere, de behøver ikke at have pensler og lære. De kan simpelthen tænke sig nogle smukke naturscenerier, så står de tridimensionelt ud i rummet. Der har han sådan et foredrag, hvor han siger, det kan også godt stå en anden kunstner ved siden af og arbejde, og de to kunstværker, de går ind i hinanden, men siger Martinus, de har forskellige bølgelængder, så når man koncentrerer sig på den ene bølgelængde, så ser man det kunstværk. Når man koncentrerer sig på den anden bølgelængde, så ser man, øh, det andet kunstværk, det kan jeg forstå, for jeg er helt vild med tv-programmer og, og satellitreciver, og der kan man så få en masse programmer. Det er da også mærkeligt, alle de der hundredvis af programmer, de løber igennem den samme kårledning. men altså helt hulter til i imellem hinanden, ikke? Men hvis man lige præcis sætter ind på 11.111 MHz, så får man BBC World, og sætter man så frekvensen lidt op, så får man CNN News. Altså det er meget interessant, men der kan man i hvert fald se, hver gang man lige sætter ind på en, på, en, på en anden frekvens, så kommer der et nyt program ind. Og sådan kan det så også i den åndelige verden, så der kan man også godt faktisk blande ens øh, skønne tredimensionelle landskabsmalerier, for man skal bare indstille sig på den rigtige bølgelængde. Og der er det jo skønt at blive underholdt, og man skal også underholde andre. Man kan nogle gange opleve lidt i retning af det, hvis man sidder på terrassen en aften, og folk begynder at fortælle morsomme historier. Så er der en, der fortæller en historie, så griner de andre. Så er det en, der griner, for, så fortæller hun en historie, og så griner de andre, i Og så kan man jo til stor glæde for alle både få lov til at fortælle nogle historier og grine af dem, og man kan også få lov at høre historier og komme til at grine af dem. Og sådan bliver det jo også så vidunderligt der i det rigtige menneskeri, hvor vi kan få lov at underholde hinanden på den mest vidunderlige måde. Og det bliver jo sjovere og morsommere, og jo mere man har at byde på, jo mere man har at give af. Og derfor er det jo sådan også det, at vi alle sammen skal blive geni, og vi skal til at træne os op til at blive geni på, på alle mulige områder. Der er et foredrag, hvor Martinus siger, at inden for de her klassiske kunststarter altså sådan med musik og skuespil og teater og forfatterskab og digtning og, og poesi osv., og der kan man blive geni, hvis man vil... Bruge hovedparten af sit liv i 3-4 liv efter hinanden så kan man blive geni altså for virkelig at blive klædet via virtuos og så videre, så kan man jo øve sig det meste af tiden i det her liv og så kommer man lige et lille nyk frem og så kan man så, hvis man brænder for det i næste liv fortsætte med at, at, at øve sig der hvor man kom til og så kan det altså gå en tre 4 liv til sidst så er man altså blevet et, et geni det største område man kan blive geni inden for, det er inden for næste kærligheden og det kan altså ikke gøres på tre fire liv. Det er jo faktisk det udviklingsprojekt, vi er inde i nu. Om cirka 3.000 år, så vil hovedparten af jordens mennesker have fået kosmisk bevidsthed, altså være blevet kærlige, ikke sandt? Men det er jo faktisk det største talent af alle. Det er næstekærlighedens talent, ikke sandt? Så Og det er jo så det, vi lærer ganske gradvist her i livets skole. Men alle de der enkle, enkelte forskellige kunstarter. Så er det jo også det, man bruger sådan, for at tage et dårligt eksempel for økonomien. Man siger, at den første million er den sværeste, den anden og den tredje million kommer nemmere og hurtigere. Og sådan er det jo også, hvis man er blevet geni inden for et område, så er det hurtigere at blive geni anden gang, end det var første gang. Men Martinus er også inde på, at hvis man gerne vil være geni inden for et eller andet område, så kræver det faktisk en enorm koncentrationsevne, og det kræver en enorm tålmodighed. Og det var Martin også nogle få gange ind på sin fordrag af menneskene i dag, at de er så utålmodige, de vil se resultater. Og det er jo klart, her og med det samme, eller og i løbet af et par uger eller et par måneder, ikke sandt. Og så er det noget helt andet, hvis man er inde i et projekt, som tager en 3 liv, ikke sandt, Så skal man altså virkelig have tålmodighed, ikke? Men så kan I så godt se, hvis der er en, der virkelig har haft tålmodighed til at øve violine. 4 timer hver dag, det ene liv efter den anden tre-fire liv, så har vedkommende også fået en koncentrationsevne, som gør, at man kan samle sig og koncentrere sig om den her ting, og også den her udholdenhed og disciplin, det skal til for at øve sig og øve sig og øve sig. Så det er altså også to ting, som man skal høve op for at blive geni det første gang. Men når det er lykkes for en virkelig at blive stor stort geni inden for et område, så har man koncentrationsevnen, og så har man altså også udholdenheden og tålmodigheden, ikke sandt? Og så bliver det noget nemmere at det kan være, at man er blevet et, et geni i musik, så synes man, det er sjovt med matematik, så vil man til at være et geni i matematik, men så er det meget nemmere. Og så viser det sig også nogle gange, at der er nogle principper, der kan overføres fra det ene område til det andet område. Martinus har jo også jeg får øvrigt også det i juleevangeliet. Han er inde på, at, øh, at kunst og videnskab er i virkeligheden altså det samme, Kunst er ikke rigtig kunst, hvis den ikke er videnskabeligt opbygget. Altså kunsten, den har også sine regler og sine lovmæssigheder. Altså det, kunsten, kunst har sin komposition. Det er også også ligefrem, at altså man kan studere kunst, videnskab. Altså det er, det er, altså, det er vist at spille regler en hel videnskab bagved, hvornår noget virkelig er stor kunst, er ikke sandt? Og sådan inden for videnskaben, så er der mange, der siger, at den formel, den er ikke smuk. Den formel, den er smuk, derfor er det rigtigt. Altså de, de, de er meget inde på, altså sådan at... at, at det er enkle principper og smukke formler, som, som øh, forklarer det her med naturen. Så på en eller anden måde, så er altså også kunst og videnskab meget tæt forbundet. Og når Martinus taler om de store genier, så nævner han tit, mærkeligt nok, tre grupper. Han siger kunstnere, videnskabsmænd og opfindere. Det er øh, det, 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 de grupper, han nævner tidligere. Og øh, i den her udvikling fra det dyrske til menneskelige, der kommer det også det ind i det, at efterhånden, så man bliver mere dobbeltpolet, så bliver man mere human og så bliver man mere kærlig. Og øh, når man så træner sin intellektualitet og bliver mere human og kærlig, så begynder intuitionen altså også at spille ind, ikke sandt? Og det er jo så det, som er så øh, afgørende for, for mange kunstnere, ikke sandt? Det er altså, om de kan få lidt øh, inspiration, øh, lidt intuition. Det hedder sig, er sådan en lille anekdote, men det hedder sig, at øh, Martinus' øh, første foredragsholder, Erik Gerner Larsson, han kunne godt blive meget inspireret en gang imellem, når ånden kom over ham, men så måtte man endelig ikke forstyrre ham. Forstyrr ikke geniet, for så var han lige i stød. <clears throat> Hvorimod man omvendt siger, at øh, det var jo ikke noget, man gik op og banke på døren og forstyrrede Martinus, mens han sad og skrev. Fordi Martinus, han havde sin intuition under dagsbevidst kontrol. Han kunne sidde og arbejde med sin analyse, og så kom der nogen og spørger om et eller andet med kosteskabet, eller hvad ved jeg, og så snakkede de med nogle helt praktiske ting osv., og, og så når de så siger farvel og er færdig med at snakke om de her praktiske ting, jamen så sætter han så bare ind til skrivebordet, og så kan han fortsætte der, hvor han havde havde sluppet det før, fordi altså, han havde intuitionen under dagsbevidst kontrol. Men for videnskabsmænd og, og opfinder og kunstnere, så skal man nogle gange være i en særlig sindstilstand for at få denne inspiration. Og inspirationen <coughs> det er sådan altså den symptomerne på øh, en renere form for intuition. Og øh, så skal man altså helst gerne være i glad og i godt humør. Så bliver man sådan mere skabende og, og øh, og, og, og kreative. Der er et foredrag, hvor Martinus meget humoristisk siger, man skal ikke tro, at man får et kosmisk glimt i et udbrud eller i en vredesanfald, hvis man skal komme til at opleve et kosmisk glimt. Det, der udløser sådan noget, det er, det er altså meget ofte det, at man føler sig lykkelig og glad og tilfreds. At man føler en taknemmelighed over for livet, man føler en glæde over for livet, når man slapper af, og, og måske altså føler man også en tryghed og en glæde ved, 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 ved Gud, og man kan føle Guds nærhed osv. I, I denne tilstand af lykke og glæde og taknemmelighed, så kan det altså udløse øh, et kosmiskt glimt. Jeg har læst øh, i, øhm, i bøgerne om den tyske fysiker, den tyske atomfysiker Heisenberg. Han har været op og diskutere med bor og Bohr. Han var en hård diskussionspartner, og han øh, kørte ham der Heisenberg over, og så har trængt han til et ferie. Og det var så sådan, tror jeg nok, en skøn juni i dag. Ligesom her, han tog ned til Helgoland dernede i Vadehavet, og så gik han rundt på øen Helgoland en vidunderlig smuk sommeraften. Og han følte sig så glad og så lykkelig og så godt tilpas ved at gå der. Og efter sigende, at det var der, han fik sin idé til denne usikkerhedsrelation. Og det synes jeg også, jamen det passer jo meget fint, som Martinus siger det. Netop i sådan en lykke- og en glædestilstand. Og måske kan det typisk også være skønne naturoplevelser. Det er også et slags samvær med Guden, når man er ude i naturen, ikke det er også et slags sammen, hvor man kommer ind på en guddommelig bølgelængde, og det er det, det kan give en. En anden lille sjov ting ved, ved det her med, intuitionen og kreativiteten, som egentlig lidt er et paradoks, det er, at mange store, kunstnere, mange store mandlige kunstnere i gamle dage, de skulle have en så kaldt muse for at føle sig inspireret. Det skulle være en eller anden skønt kvindemenneske i nærheden, af helst en ung, skøn kvinde lige i nærheden. Og så blev de så inspireret, og så blev de altså så skabende. Men paradokset består jo i, at øh, man kan være aktiv i sin... Øh, er det en jeg, der godt vil give mig et glas vand? Ja. Ikke fordi det er ekspres, men. <tryk> men øh, det er sådan, at hvis man er meget aktiv i den seksuelle pol, så går det lidt ud over den øh, intellektuelle pol. Man kan ligesom ikke være aktiv i begge poler på én gang. Jeg er engang en bekendt fra Nordjylland, som lige mødte kosmologien. Han blev så interesseret i det, og så fik han kone og barn. Og inden for barnets første leveår, så lykkedes det ham at læse alle syv bind af livets bog. Men hvordan tror jeg, det gik med det ægteskab? Det vejede ikke ret længe. Og der kan man sige, at det er jo en helt forkert taktik, for hvis man sætter sig ned og læser de der syv bind af livets bog, så er man jo enormt aktiv i sin intellektuelle pol. Og så går det jo ud over aktiviteten i energien på den primære pol. Og det er altså ikke det klogeste, hvis man lige er blevet gift og har fået barn. Og omvendt så har jeg også set mange mennesker, de har været enormt interesseret i Martinus' kosmologi, og de har været aktive og haft studiekreds og holdt foredrag og alverdens ting, men så bliver det gift og børn, og så, så bliver det lige lukket ned for kosmologien. Og Martinus taler også lige frem om, at et menneske inden for ét liv kan have en pendulering, hvor man i nogle livsepoker er mere aktive i den intellektuelle pol, og nogle perioder, hvor man er mere aktive i din øh, de primære poligasant. Det er jo så klart, at så har der været nogle perioder, hvor parforholdet, familien og børnene har stået, stået i fokus, og så har der været andre perioder, hvor, hvor det åndelige har stået i fokus. Så det kan altså godt svinge lidt. Så det er jo det her paradoks, jeg skal vende tilbage til med de her kunstnere og muserne. Altså, så den generelle regel er jo altså, at hvis man bliver meget stimuleret med forelskelser og med børn osv., så, så er man aktiv i den primære pol, og så går det ud over den nye pol. Det ses også heroppe i sommeren om, om klimt, der kommer nogle ensomme mennesker op, og så går de og kigger lidt efter en partner, og så lykkes det, og kort til efter, så ser man, at de går hånd i hånd nede ved stranden så kommer de ikke til studiekrisen, og så, par dage, så kommer de heller ikke til foredragene. Og, og, og det er jo simpelthen igen et glimrende eksempel på, at de jo er heroppe for at skulle have den øh, modsatte pol, den intellektuelle pol, aktiveret, men så går de hen og bliver forelsket midt i det hele. Og så er det jo klart, så går energien jo derhen, og så bliver det aktiveret, og så bliver det andet svagere. Fordi de her kunstnere... De skulle altså helst være aktive i den nye og den ordinære pole, Og så kommer der så sådan en skøn muse der. Jamen så, så vil de jo blive aktiveret i den primære den primære, primære sant? Men uh, Martinus han forklarer det derhen, at dette, denne, øh, ja man kan måske godt kalde det en slags tilstand fra kunstnerens side, gør jo altså at vedkommende bliver glad og kommer i godt humør. Ikke sandt? Altså, der er jo næsten ikke nogen større lykke end at blive forelsket. Martinus taler jo om, i jeg tror det er bogen, Logik, at forelskelse er nærmest som en slags hjernelammelse. Altså, der er flere centre i hjernen, der bliver slået ud. Og så tænker man kun på én ting, og det er, hvornår man kan være sammen med partneren, og hvornår man skal være sammen, og hvad man skal lave, og, 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 og hvad man skal gøre. Ikke sandt? Og, og det, er jo, det er jo en vidunderlig tilstand. Men jeg tror nu nok, at de der kunstnere, at de er i virkeligheden relativt dobbeltpolede, så de bliver altså alligevel ikke så stærkt forelskede. Det er det der paradoxale med forelskelsen. De, der har den stærkeste forelskelsesævne, det er udtrykt ved, at de kan være forelskede i det samme menneske hele livet. Så er det jo virkelig en stærk forelskelsesævne. Men det er nogle meget højt udviklede mennesker, meget dobbeltpolede mennesker. De bliver forelskede måske hundrede gange. Men så er det i den ene, og så er de den anden. Så på den måde så er fælskelsen alligevel ikke så stærk, fordi at den er ganske kortvejet. Det, det går ganske hurtigt over, så man kunne godt tro, at de jo meget i en ene pool, og havde en stærk fælskelsesævne, fordi det sker så tit, men det er altså faktisk et, et udtryk, at altså, jo tiger det sker, jo, jo svagere er faktisk, fordi den, 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 den ikke er varagtig. Det, det, det holder ikke i, i det lange løb. Men så netop når disse kunstnere de så har sådan en muse til at gå og, og hygge om sig, så bliver de glade og lykkelige. Og så er det jo faktisk det er den glædes tilstand, der så igen begynder at bære intuitionen. For når man er glad og lykkelig og tilfreds med liv, så kommer intuitionen ikke. Og så er det jo mange kunstnere, som gerne vil være kreative. Og så er de jo lidt i en periode og så sidder de og kigger på det hvide papir på skrivemaskinen, og maleren står bare og kigger på det hvide lære og kan ikke komme i gang, de er gået helt i stå, ikke sandt? Og så begynder de måske at ryge lidt, og drikke lidt, og, og så videre. Og det er jo alt sammen ting, som ligesom øh, svækker, svækker kreativiteten, svækker inspirationen, ikke sandt? Martinus fortæller om, at vi har nogle hjernecentre, som er forberedte for kosmisk bevidsthed, ikke sandt? Men narkotika og alkohol, det er som gift for disse spæde, intuitive hjerneceller. Og det vil så også sige, at på en måde er det meget ulykkeligt, hvis en skabende kunstner begynder at forfalde til alkohol og narkotika, det er selvfølgelig rigtigt nok, at de selv mener engang, at men de får nogle strålende idéer, mens de er fulde og mens de er, er, er beruset, ikke så er der nogle gange, de synes, de får nogle drabelige idéer. Men, øh, men, men, men på sigt, så ødelægger de altså de her spæde, intuitive hjerneceller, så, så på den måde, så, så, så bliver det altså dårligere, det de, det de kommer til at skabe, og så bliver de mere ked af det, og så bliver det endnu længere øh, til, øh, til øh, inspiration. Så derfor er det også som kunstner vigtigt, faktisk, at man spiser sundt, at man lever sundt, man motionerer sig, man rører sig, man er ude i naturen osv., altså at man faktisk på alle måder fungerer godt og har det godt, ikke sandt, fordi så så kan man jo komme i en ligevægtig tilstand, hvor man føler lykke og glæde og tilfredshed med, med tilværelsen. Og så kommer altså øh, intuitionen lidt lettere. Martinus har, har været op i Sverige og holdt foredrag i Varenhem. Og det var en gang han tog fat omkring 66 eller 67. Så tog han fat i at omtale Niels Bohr og Einstein. Og så sagde han, jamen de har jo givet menneskeheden så utrolig meget, og det er jo fordi, at... De er så humane, takket være deres store humane evne, så har de fået adgang til de intuitive. Og det er det, der har gjort, at de har kunnet give menneskeheden de helt store, de helt store ting. Og han siger, at altså på en måde så er det altså ligesom, ligesom Martinus har haft kosmisk bevidsthed og haft adgang til hele det kosmiske område. Ikke sant? Så har og Einstein faktisk altså også haft en begyndende adgang eller tilgang til det kosmiske område. Og sådan er det så altså også med kreative kunstnere. Også, altså også opfinder og så ligesom videnskabsmænd. Altså at når de er i deres gode øjeblikke der, så får de altså adgang til det kosmiske, til, det, til det kosmiske område ikke sandt? Og jo mere human og jo mere kærlig man er, jo, jo, hvad skal man sige, jo større intuitioner kan man få og også jo større ting kan man jo give menneskeheden, ikke sandt? Så, så det de er jo de mest intuitive mennesker, som har givet menneskeheden de de de, de største gaver ikke sandt altså? Uh, nu har jeg nævnt det her med kunsten tænk, hvilke gaver de har givet det. Jamen tænk også det geni, der var fandt lynlåsen. Hvem <lød> har ikke haft glæde af en lynlås eller sikkerhedsnålen? <lød> Men altså termoruderne og jamen altså, ja, radio og fjernsyn og mobiltelefoner og computer og internet og satellitter osv. Og jamen det er da utroligt, som de har kunnet give mennesket, ikke sandt? Og det er netop klart, at så kommer man også virkelig til at leve i, i glæden. Jamen, hvis man er skuespiller, så vil jeg tro, at nogle af de lykkelige støjeblikke, man har, det er, når man har givet en forestilling. Folk har været glade, og de har klappet, og de er rigtig glade og taknemmelige for det, man har lavet. Ikke? Så det er det jo klart, at så sådan en, en, en skuespiller jo lykkelig. Så lever vedkommende jo virkelig i, i, øh, i øh, skabeglæden. Og hvis der er en, der har givet en, en stor koncert, som for eksempel... Og så videre. <laughs> Nej, men hvis der er en stor pianist der giver en koncert og det koncertsalen er lige ved at koge og de klapper og så videre, jamen jeg er sikker på at det er for den pianist nogle af de lykkeligste øjeblikke i livet, ikke er sandt? Altså at det er virkelig noget som, som giver fylde i livet, ikke er sandt? Og der er vi så altså alle sammen på en rejse fra at leve i forældreglæden til at at leve i i i skabeglæden, ikke er sandt? Ja, jeg er jo meget ivrig Esperantist, så cirka hver tredje foredrag, så nævner jeg også lige Esperanto. Martinus mener afgjort, at Esperanto, det vil blive sprog for verdensstaten, at det er et, 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 et fuldkommen logisk sprog. Det er et perfekt sprog. Fuldkommende mennesker, de vil ikke halde deres sted med et ufuldkommen sprog. Fuldkommende mennesker vil have et et fuldkommende sprog og det bliver ikke noget nationalsprog, fordi alle nationale sprog, de er uregelmæssige og ulogiske, og det vil være en partisk løsning at vælge et nationalsprog til verdensprog. Tænk nu hvis man valgte kinesisk til verdensprog, hvordan de forskellige vil brokser eller så men det jeg vil sige, det var Hvorfor at give et andet eksempel på det, at man kan jo også begynde at interessere sig for Esperanto og bidrage til Esperanto-bevægelsen og være med til at udbrede Esperanto og arbejde med Esperanto? Og det er også mange mennesker, som føler en enorm glæde ved at arbejde med sådan nogle ting og være med til at bidrage til at skabe en ny verdenskultur. Det kan også være, at man går ind i Vegetarforeningen og synes, det er dejligt at arbejde den vegetariske bevægelse. Det kan være, at man kommer i Martinus Center og arbejder idealistisk og gratis, ikke sant? og er med til at skabe en ny verdenskultur her på stedet, og så i kraft af den gode stemning og den atmosfære og den kultur, der gradvist vokser frem, så føler man jo også en glæde ved at være her, og man føler forhåbentlig også en stor glæde ved, at man har været med til at trække et strå til høstakken, at man har været med til at, at bidrage til denne, til denne verdenskultur. Og sådan er det jo i det hele taget, når man arbejder med noget der tager gavn og glæde for andre. Og jeg vil også sige, at man er jo egentlig også kreativ mange gange, når man går på arbejde. Der er selvfølgelig noget arbejde, som entydigt går på, at det gælder om at skaffe sig så stor profit som muligt. Men der er der mange mennesker, som har et job, som går ud på at hjælpe andre mennesker. Der er der mange job som virkelig er noget, der at gavn og glæde for andre mennesker, ikke? Og, og man kan også få en faglig uddannelse, man kan specialisere sig i forskellige retninger osv. Så, så derfor er det jo også mange mennesker, som oplever en stor skabeglæde i forbindelse med deres arbejde. Og den her udvikling fra at leve i fra, fra forældreglæden til at leve i skabeglæden, synes jeg også, man især ser med de unge mennesker i dag. Der er jo mange mennesker i dag, som udsætter det der med at blive gift og få børn, fordi I vil have en uddannelse først. I gamle dage så var det jo ikke ualmindeligt, at man blev gift og fik børn, når man var 18, 19, 20, 21 år. Der var det jo mange, der blev gift og fik børn, ikke sandt? Og det er jo helt anderledes i dag. De bliver ved og bliver ved og bliver ved med at udskyde det, de unge mennesker. Det bekræfter jo også bare den her poludvikling. Ikke? De er jo inde i et område, hvor de siger, at jeg vil hellere have en uddannelse, jeg vil hellere lære noget, jeg vil hellere kunne noget, så må det andet komme i anden række. Så det synes jeg også er et godt bevis på, at, at udviklingen går, går i den retning, ikke sant? Og i dag, så bliver man jo undervist i skolerne alt efter den alder, man har. Men i fremtiden, så skal man undervises efter de interesser, man har, og de evner, man har. Så allerede, måske i vuggestuen og børnehaven, så begynder pædagogerne at kigge på, hvor har barnet sin interesse, hvor har barnet sine evner, og så får det der altså lov til at mere uddanne sig inden for det område, ikke sandt? Og det vil jo også gøre, at alle børn vil synes, det er sjovt at gå i skole fordi de alle sammen kommer til at lave det. Der er jo også noget i dag, at der er nogen, de er mere bolige, og nogen, de er mere fysiske, og man er ved at lave nogle undervisningssystemer, som tager højde for, at børn er af forskellige typer, af forskellige slags, og hvis de så får lov at udfolde sig inden for den type, de er, så går det meget bedre i, i skolen. Og det skal jo også føre frem til, at mennesker, de skal ikke være lønslaver i fremtiden. De kommer til at beskæftige sig med det, de interesserer sig for, ikke er sandt? Så det er jo altså noget, der begynder allerede helt nede i børnehaven og vuggestuen, og det fortsætter bare hele vejen op igennem systemet, at man kommer til at arbejde med sin interesse. Og Martinus, han øh, ville jo gerne sådan slå det lidt hen, når nu folk de takkede og takkede ham til hans fødselsdag, så siger Martinus, ja, men det er da ikke noget at takke for, fordi jeg har jo arbejdet hele mit liv i min hobby. Jeg har arbejdet med min hobby. Og det er jo det, at Martinus, han, det han interesserede sig allermest for, det var jo kosmologien og åndsvidenskaben, og derfor synes han, han har haft et lykkeligt liv, fordi han har fået lov til at beskæftige sig med det i, i, i hele sit liv. Og på den måde, så vil det jo også gå med mennesker i fremtiden, sandt, at de jo faktisk vil blive kreative i kraft af deres arbejde og deres job. Men længere, når vi kommer længere ud i fremtiden og nærmer os verdensstaten, så skal vi ikke arbejde så meget. Martinus har jo forklaret, hvordan når vi får en verdensstateren, verdensregering. Så ville det kun være én arbejdsgiver, og så ville man også kunne lave ting meget mere rationelt, og der vil komme helt fantastiske apparater og maskiner og robotter, som vil lave arbejde for os. Men prøv en gang at tænke. Hvis vi da havde én verdensstat, så behøvede vi ikke at have viasat og kanal digital og Boxer osv. så videre. Vi behøvede ikke at have alle mulige internetudbydere og alle mulige telefonselskaber og så. alle mulige forsikringsselskaber og banker og alt sådan noget. Det var simpelthen bare én verdensstat. Alle kunne få gratis opkobling. Alle kunne få alle fjernsynsprogrammer, ikke er sandt? Og så det sidste og, og, det, og det var jo heller ikke noget med, at man skal i den bank eller i den bank. Der er kun én bank, og det er jo altså verdensstatens bank. Man skal passe på med at sige verdensbanken, for den er ikke så populær. Det var den i hvert fald ikke, da der var hippie'er til. Der var der store demonstrationer mod verdensbanken. Men prøv en gang at tænke, at alle, alle pengeinstitutter kan reduceres til et globalt pengeinstitut. Og øh, Martinus siger, at pengene skal helt afskaffes. Man skal bare have et, øh, et livspas. Det må jo minde lidt om sådan et kort. Og det eneste, man kan betale med, det er personligt præsterede arbejdstimer. Og så, når vi nu skal have fri internet og fri fjernsyn, og vi skal have det hele, jamen altså, så skal det jo præsteres et vis arbejde, for at vi alle sammen kan have tilgang til det. Og så regner man lige ud, ja, det bliver lige 12 timer om ugen, og så arbejder vi 2 gange 6 timer, og så kommer der flere robotter og flere opfindelser. Der er et sted, Martinus siger, ja, til sidst skal vi måske bare arbejde 2 gange 2 timer om ugen. Så det, det er det pligtarbejde. Jamen, hvad nu hvis en han vil have en bil mere, Jamen så sætter man sig ned og regner ud, hvor hvor mange arbejdstimer koster det at producere en bil. Jamen så skal du bare selv arbejde så meget, desto mere, og så får du en ekstra bil. På den måde kommer man ikke til at lægge nogen til last, og altså at enhver betaler, betaler for sig. Men det jeg vil ind på, det er, så kan I godt se, så bliver der en utrolig masse fritid. Hvad skal man dog få al den fritid til at gå med? Og der siger Martinus, siger, at det skal jo ikke være ledet gang. Man kan godt holde fri om søndagen, det står der jo i Bibelen, ikke? Men ledet i gang ikke er godt, så kalder, han, så kalder han det studiedage. Så bliver der virkelig folkeuniversitet og aftenskole. Ikke? Der kan man få al den undervisning, man vil inden for alle kunstarter og videnskabsarter og, og kultur. Og, og altså historie og alle studier og altså så videre. man få lov, der kan I få lov til at studere alt det kosmologi i vil eller få al den musikundervisning i vil eller studere alt det filosofi i vil. Altså det bliver en fantastisk og folk de får lov til at øve og træne i alle mulige kunstarter. Og før, da jeg nævnte det, lyder det også fantastisk, at vi skal blive genier på alle mulige områder. Men tænk jer alt, at vi får et liv, hvor vi måske bare skal arbejde to gange to timer om ugen. Og det er et fantastisk udbud, ikke sant? Al undervisning der, hvis det er under verdensstat så er det også gratis. Man kan gå og få al den undervisning, man vil have. Og i den første omgang, så vil det selvfølgelig blive sådan, at de største kunstnere, de vil blive udvalgt af verdensstaten til at lave kunst. Og så får de deres arbejdskvitteringer på deres livspas for at lave kunst. Det kan også være, at der er en, 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 øh, nogle forældre, som vælger, at de vil passe deres egne børn, jamen så får de arbejdskvitteringer for det arbejde. Så kan det være, at der nogen, de vil hellere have dem i børnehaven, fordi de vil lave noget andet, og så får de så arbejdskvitteringer for det, for det andet, de, de laver der, ikke sandt? Så der ligger jo altså en umådelig lys fortid foran os, hvor vi kan få lov til at arbejde med alle de der ting, vi, vi, øh, vi har lyst til. Og jeg møder også tit mange her, som siger, åh, bare jeg der kunne have været på det kosmologikursus her, og bare jeg havde tid til at læse og så videre. Men det kan jeg altså forsikre jer for, det vil lige få alt muligt tid til i, i, i fremtiden. Og i dag er det jo faktisk heller ikke nok arbejdet til alle, så man kunne jo egentlig godt begynde at nedsætte arbejdstiden. Men den her problemstilling med arbejdsløsheden, siger Martinus, det kan ikke løses med de nuværende, arbejds... Nej, med de nuværende kapitalforhold. Vi har jo en vældig offentlig sektor, og vi har jo altså en fælles interesse i form af statsmagten, men så findes der også kapitalmagten og privatinteressen, og de kæmper faktisk meget med hinanden. Og privatkapitalen, den kan få lov at lave store fabrikker og forretninger, og det går strygende, men så når de går bank så, så bliver de jo arbejdsløse, og så skal samfundet samle op bagefter. Ikke så problemet med arbejdsløshed, det kan grundlæggende først, løses, når der ikke findes privat kapital mere, når der ikke findes private arbejdsgiver mere. Når der kun findes én arbejdsgiver verdensstand, så kan man løse arbejdsløshedsproblemet. Og hvis der så kommer en ny opfindelse, så jubler alle mennesker og siger, nu kan vi alle sammen arbejde 5 minutter mindre om ugen. Vi kan arbejde 12 minutter mindre om ugen, fordi at der er kommet en ny opfindelse. Og så er det ikke bare nogle få rige mennesker, der kommer til at tjene meget på, på den opfindelse. Så er det simpelthen noget, som godt glæde for alle. Der bliver heller ikke noget med at have copyright, og mere at have patent og så videre. De største kunstnere, de får arbejdskvitteringer for at lave deres musik. De største opfinder, de får arbejdskvitteringer for at, øh, for at lave deres arbejde. Så på den måde er det ikke nogen, der skal have patent, og nogen, der skal have ekstra betaling i, i forhold til, øh, til, til andre. Ja, men altså, så vil jeg bare, så sådan bare lige runde af med, altså nu snakker jeg så meget om at skabe, men det er jo også interessant, at Martinus i på sin gamle dag tit komme ind på det største ord i Bibelen, og det er der, hvor man lader Gud sige, lader og skabe et menneske i vort billede efter vores lignelse. Det vil altså sige, at Gud har et projekt med at skabe menneske i sit billede. Ikke? Hvorfor er det det største ord i Bibelen? Jo, vi lever i en fysisk verden, og man kan faktisk sige, meningen med den fysiske verden, det er at skabe fuldkommende mennesker. Og starten, det er læret, det er mineralriget, og så kommer jeg planteriget, og dyr har mere bevidsthed end planter, og mennesker har mere bevidsthed end dyr, og så skal der komme rigtige mennesker, der har endnu mere bevidsthed end vi har. Den fysiske verden er en kosmisk livmoderzone. vi er fostre, vi er kosmiske fostre, og vi bliver først født, når vi får kosmisk bevidsthed. Så det synes jeg også er en meget smuk formulering, Martinus har. Hele den fysiske verden er en kosmisk Livmoder. Hele den fysiske verden, det er en livets skole, hvor man skal uddanne sig frem til at få kosmisk bevidsthed. Så i virkeligheden, så er alt det, der sker i den fysiske verden, en eneste gigantisk stor skabelsesproces, og det handler altså om at skabe mennesket i Guds billede, ikke sandt? Og øh, der er det også, jeg mener, at man kan få lov til at hjælpe den store skaber, hvis man er meget interesseret i det, og gerne vil, det er ikke sandt. Og det mener jeg, det er jo også noget af hemmeligheden jo midt med at være med at være skabende og være kreativ. På den ene side vil man jo gerne have fornøjelsen og glæden ved at være skabende og kreativ. Og så kan det jo måske lyde lidt, lidt egoistisk. Og jeg tror også, at nogle mennesker bliver blokeret i deres kreativitet, fordi de er for fokuseret på de fordele, de selv vil have det af det. Jeg synes, det er relativt uskyldigt, at man gerne vil have glæden ved at skabe. Men når man så også vil have penge og berømmelser, og det er det, der begynder, jeg skal lave et stort musikhit, og så skal jeg komme nummer et på hitlisten, og så skal jeg tjene 2 millioner dollars osv. Hvis der kommer for mig, der sådan noget ind, så går man jo lidt imod i livsloven, ikke er sandt? Men hvis man er indstillet på at skabe til glæde. For andre. Hvis man virkelig ønsker, når man skaber, at det, jeg laver, det må være noget, der kommer til at glæde andre, jamen så får det jo en helt anderledes medvind, ikke sandt? Men den største medvind, man kan få, det mener jeg også, det er, når den person er skabende er indstillet på, jeg vil gerne hjælpe den store skaber. Altså, man vil gerne hjælpe forsynet. Og jeg mener, alle vi, der er her i Klint, og er med til at skabe en ny verdenskultur, og med til at skabe en ny kultur her i, i centret, og jeg synes jo især alle de frivillige medarbejdere, som møder op, uge efter uge og år efter år, de er jo i den grad med til at skabe en ny verdenskultur heroppe. Og hvis man virkelig har et ønske om at hjælpe den store skaber med at skabe det her, så får man altså virkelig virkelig ikke sant? Så når man skal være skabende, så må man gerne tænke, jeg vil gerne have lov til at være skabende til glæde og, og, og lykke for mig selv, fordi det er dejligt at være skabende. Men jeg vil også gerne have lov til at skabe noget, som kan glæde andre mennesker. Og så vil jeg også gerne have lov til at hjælpe den store skaber netop med at føre den nye verdensimpuls ud i verden og være med til at skabe en ny kultur her på kloden. Tak.